0: 听众朋友，大家好！对中外历史进行全新解读的《一百个影响历史的小人物》正式上线了，欢迎大家点击收听。上一集里、啊，我说到了不守礼仪的木姜的事情，他的女儿伯姬在守礼方面呀，就和自己的母亲截然相反。他在恪守礼仪方面坚持到了什么程度呢？这里啊，我说两个例子。在周朝的婚礼制度里面呀，有这么一个规定，就是不管女方的身份是王族成员还是平民百姓，不论贵贱，男方呢都必须要亲自去迎接，除非你是周天子。伯姬作为鲁国的公主，能娶她的呢，自然也不是一般人。就是前面所说的宋共公,公，在迎亲的那一天呀，宋共公,公因故没有来，只是派了使者前来迎亲。虽说场面和气势都到位了。但是呢，还是把伯姬给气得不行。她觉得如此不懂礼仪、不尊重礼仪的男人怎么能要呢？可是父母之命啊，又不得不从，就只能咬着牙上了花轿去了宋国。等到了宋国以后，伯姬以宋公公违反婚礼制度为由啊，坚决不和老公同房。这下宋公公也上脾气了，他心想：这么死板教条的女人哪儿来的呀？气得他派人去鲁国老丈人家里去说理去了。穆姜作为丈母娘，总不能亲自去和女婿谈同房这种事儿吧？于是呢，就请季文子出面帮忙。季文子跑到了宋国以后呢，他还真做通了伯姬的思想工作。其实伯姬呢，并不是不讲道理的人，反而是太讲道理了，太讲礼仪制度了，才会出现这个情况。这段风波结束以后，夫妻俩人呢，共同生活了十多年。等宋公公去世以后呢，他又经历了儿子宋平公在位的44年。和孙子宋元公在位的15年，这样算下来呀、啊，伯姬从婚后到现在就已经有69年了。所以说，等到了宋景公时期呀、啊，伯姬至少也有80岁了。历史对伯姬的记载呀、啊，不是很多，或许是因为她恪守礼仪，常年在宫中也没什么大事值得记载。到了宋景公的时期，一天夜里啊，王宫的房屋突然起了大火。宫里的人第一时间就想着要带着年迈的伯姬出去去逃避火灾，可是伯姬坚决不走，并说呀：“妇人之意，保父不惧，夜不下堂，待保父来也。”什么是保父呢？其中保啊就是保姆，文字记载的意思呢，古代的宫廷中负责抚养王室子女的女妾，而父呢就是父母，意思就是说呀，负责辅导和保育贵族子女的老年妇人。这里所说的两个人呀，就是负责搏击的一些生活作息和其他方面的事情。他们不来呀，搏击觉得自己呢不能走。老太君坚守理智，人们也没办法，只能四处去找保姆和父母。慌乱中啊，人们总算找到了保姆，父母呢硬是没找到。按说来了一个就可以了，可他不，他非要等人到齐，还说呀：“妇人之意，父母不治，一夜不可下堂；乐义求生，不如守义而死。”这段话不用翻译啊，都能听得明白。总之一句话，父母不来，违反了礼仪，他是不会走的。估计这个父母看着越来越猛烈的火势啊，早就吓跑了。但是伯姬呢，却一定要等着保姆和父母都到了才肯走。于是伯姬不顾下人们的相救，硬是不逃命，最终呢，被大火给活活的烧死了。伯姬死了以后呢，当时的诸侯国们还特意在魏国的禅渊开了一场表彰大会。也就是今天的河南省濮阳市的境内，会场上一大帮贵族们，除了惋惜搏击命丧火海之外啊，就是表扬他的这种恪守礼仪的行为，并号召全天下的女子向他学习。我们今天再来看看这个事迹呀，这样的妇德典范是否值得我们去宣扬？那是仁者见仁，智者见智的事情。恪守礼仪固然值得学习表扬，但是呢，也要分场景。你命都不保了，还这么死板教条？再说了，这又不是为国为民，何必呢？一句话呀，凡事还是要适可而止的。我简短的说完了伯姬的事儿以后啊，下一集里我继续给您讲伯姬的娘家，也就是鲁国的那些事儿。